0: 追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是说书人阿龙。咱们之前讲过了北京的豆汁和胶圈这两种很有特色的吃食。那那么，咱们接下来今天要聊的话题就是炒肝我个人是非常爱爱吃炒肝的，但是炒肝做的好的店非常的少。那咱们先聊一聊这个炒肝的前世今生。那么外地人初到北京，看饭馆写着炒肝以为就是炒猪肝端来一看，才知道其实是烩猪肝炒肝的确是烩猪肝最开始先是有真的几片猪肝近年来猪肝被取消，纯是烩肠但名称一仍其旧。这个食品与满族直接相关，就连其不伦不类的名称也是由满族来的。早在努尔哈赤起兵于建州的时候，每天烹鹅两只来祭神。后来等他取得辽沈一带的。这个地区，后金迁都沈阳，在清宁宫每天杀猪祭神。满族入关后，北京皇宫的坤宁宫仍然每天杀猪来祭祀，一切全凭照沈阳清宁宫的旧制。乾隆皇帝的诗文记述此事十分的明确。王贝了贝子、公将军等。宗室府邸虽然每天杀猪祭神，但一年四季祭祖不断，频频举行。满族自其先祖就重信萨满教，祭神祭天都要请萨满来跳神。每个氏族有自己的萨满，北京满人称之为萨满太太。满人满人的汉语称祖祖母为太太，萨满太太由本氏族的女性担任。每次祭神时，杀猪前先向猪耳内灌酒，猪叫即认为神领。杀猪后，将全体各部位的肉各取一部分，放在椭圆形桦木大盘内，称为摆件子。祭祀完毕后，煮肉全家吃，而且亲友都会来，邻里也要来吃。将肚子、将肠子、肚子等下水汇成一锅，众人分食。等满人入关以后，在清代前中期，一切仍依旧制，仍然爱吃白肉和血肠。后来渐渐习惯于汉族饮食。王公备了每次祭祀完，并不一定能将肉全部煮食，经常会有剩余，那么家人就会携出售给饭馆，由此产生了砂锅居的白肉、胡肘、烧结等菜肴，同时也给小贩儿增添了一项饮食生意炒干——炒肝后来，在京的满族大户人家的家人长江肠、肚、肝等寄肉下货廉价卖给小贩，因此那时满人家频频跳神，这种肉类不断，所以早晨街头有许多炒肝摊子，还有一些小小饭铺卖包子和炒肝为早点。炒字的来历颇有意思，它与满人直接有关。之前谈过满族，它的。先是是猎人，我们可以从现在的鄂温克和鄂伦春的情形了解当时满族的生活。猎人烤食瘦肉是最方便的吃法。那么满族自后金时代开始与汉族密切接触，进入辽沈后更与汉族扩大交往，极致进了山海关，索性进入了汉族的大海之中。那么其实满族先是尊代女真人就接受汉文化。在关内的女真人没有过几代，汉文化已经和汉族无异。那么满族接受汉文化，也表现在饮食方面。最有趣的是，满族的炒和煮都是汉语的音译，这无疑说明满族在狩猎狩猎时代只吃烤，只有烤吃瘦肉，这本是猎猎人自然而然采取的方式。那么吸收汉文化的结果，满人的饮食也发生了改变。吸取了中原民族烹调方法炒和煮，因为他们不是满族固有的，所以音译成为汉语。老北京都知道，当年的干果铺子每年在冬天会出售蜜饯海棠、温果儿炒红果温果儿不加炒字，是因为它汤汤水多；因为炒红果汤少，所以用炒字。如果我们对于金钱炒字的观念看，肯定认为炒红果儿，它的称呼也不合适，因为我们说炒字是用油炒，但是早年的炒肝不像现在那样稀，而是肠和肝都很多，汤极少，用这个炒字还说得过去。那么炒肝一定要加蒜末，已经成为定制，这是因为烹调中的调味法与满足相关，在《大金国志》和《金石等书中都有女真人,人吃蒜的记载。提到女真人,人吃猪血等物，一定要以蒜作为调味那么有一句呃俗语叫“要想吃炒肝，鼓楼一拐弯那么这个说的就是鼓楼那边的姚记炒肝。那么前几年这个美国前总统拜登还去那儿吃过。那么这么有名，我于是带了几个大学同学就去那儿尝。我们买了五碗。那么其实就吃了一碗半，我吃了一碗，有一个同学吃了半碗，剩下三碗都无人问津，可见它的味道确实不怎么样。那么其实这个习大大吃过的庆丰包子铺里边也有炒肝，但是味道也比较一般。那么观众朋友如果想去吃北京比较正宗的炒肝，就可以去千兴居，他们家的包子还有炒肝都是一流的。好，追忆老北京，你们呐慢慢听这集。节目就要结束了，感谢各位的收听，咱们下一期再聊。